0: ska vi möta en man som har jobbat ihärdigt med banaärenden i många år och som hele tiden har ment att Viggo Christiansen är förlagtigt tömt för drap och övergrep. Han har vunnit journalistpris och har skrivit flere böcker, bland annat boka Drapene i banaäorna, to historier, en sanning som kom ut i 2017. En bok som fick massiv uppmärksamhet då den kom och författaren motte den gangen stå i en storm. Men er det han som har vært nærmest sannheten hele veien? Jeg heter Tor Eiling Tømterud, og dette er Krimpodden i VG. Endelig Velkommen til oss eh, Bjørn Olav Jær. Tusen takk. Du er også med oss eh, krimkommentator i VG øystein Willi. God dag, god dag. Bjørn Olav Jær, de bøkene dine, vi må si at vi er imponert. Tusen takk. Hva er det som gjør at det er nettopp du som tar tak i de sakene som mange synes har vært vanskelige og som, som da har skrivit bøker som kan kanskje være med bidra til å løse to saker? Banei har også bygget det tenkssaken.
1: Ja, altså ja, det begynner jo i i 2003 ser jeg Asbjørn Raklev, som er politis fremste ekspert på avhørsmetoder, holde et foredrag om politiets avhørsmetoder, hvor han snakket om hvor tilståelsesorientert man har vært i politiet. Og det interesserte meg veldig. Jeg kjente meg veldig igen som journalist også. Hvor, altså hvis jeg har en hypotese, så har jeg gjort veldig mye for å bygge opp under den, for å få bekreftet alt det som, alt det som jeg tror og mener, og og alle farene ved det, så, så det interesserte meg veldig, og han sa jo det at det verste som kan skje fra politisiden når de, når de går så hardt ut mot for eksempel en mistenkt, det er jo at de kan få det man kaller falske tilståelser. Eh, så det var fenomenet falske tilståelser som gjorde meg nysgjerrig, og, og da var Birgitte Tengs-saken det mest nærliggende, for der var det jo svært mange som mente at fetteren til Birgitte Tengs hadde kommet med en falsk tilståelse. Altså at han hadde tilstått et drap han ikke husket å ha begått eller som han da ikke hadde begått. Eh, og det er jo et veldig fascinerende tematikk, altså kan man, kan man tilstå noe man ikke husker å ha gjort, eh, noe som er særlig så alvorlig. Eh, så, så det var ren nysgjerrighet som brakte meg inn i Birgitte-saken, eh, og, og den så jeg jo ikke på som, som så kontroversiell, for han hadde jo tross alt blitt frikjent strafferettslig, eh, han hadde ikke nok dømt sivilrettslig, men, men det var ikke noe sånn... Det var ikke et minefelt jeg gikk inn i, eh, og så var jeg så heldig at jeg, jeg har jobbet som journalist i mange år, men så fikk jeg mulighet til å skrive bok, og, og det som er fordelen med å skrive en bok er at man får mye mer plass, og mye mer tid, og mye mer arbeidsro da. Eh, så, så det var lett å gå i med den, og, og utrolig gøy å jobbe med, og, og det er liksom det som driver meg, altså, sånn at jeg er både nysgjerrig, og syns synes det er gøy, og så, og så liker jeg på en måte det med å utfordre etablerte sannheter.
0: Og det måtte du også gjøre da i når det gjaldt Viggo Kristiansen.
1: Ja, og det var jo, ble jo mye verre, fordi, fordi det husker jeg da jeg begynte å jobbe med, med drapen i banen av jeg, den begynte jeg med våren 2016, eh, og da, da når jeg fortalte folk at jeg jobbet med den saken, så måtte jeg alltid starte med å si at jeg vet at Viggo Kristiansen er et monster, men eh, fordi, fordi jeg måtte på en måte rettferdiggjøre overfor folk hvorfor jeg så på denne saken her da. Eh, og det som var svært viktig der også var jo få tilgang til alle dokumentene i saken, for det Viggo Kristiansen hevdet jo at han var uskyldig, uh, at han aldri hadde hatt noe med drapene på 8 år gamle Stine Sofine Sørstrøn og ti år gamle Lena Slagdal Perlsen å gjøre, uh, og at det da måtte være Jan Helge Andersen, hans kamerat, som hadde stått bak dem alene. Uh, og jeg ble veldig fascinert over det. Altså, det er interessant å se på kan det være at det han sier faktisk stemmer, uh, eller er det sånn som alle i gåsetegn mener og tror at uh, at han er skyldig, og at han var hovedmann bak drapene. Så, så da fikk jeg i dokumentene i saken, og gikk gjennom dem, og, og da ble jeg jo overbevist om at han faktisk måtte være feilaktig dømt. Uh, ja.
0: Og i den processen där hvor du går fra å være journalist da, sant, til å være objektiv, samtidig som du også har, sier at du på en måte har fulgt dine egne hypoteser, til å bli forfatter og være overbevist om en ting. Altså at du på en måte blir
1: ikke objektiv lenger Du tar en subjektiv standpunkt i den boka eh, Hvordan har det vært? Ja, det er interessant Men men det jeg tenker på sånn Altså, jeg tror ingen er helt objektivet. Altså det er veldig vanskelig å være objektiv som journalist også. Man har ju los på ett spor, ikke sant? Og så går man etter det, og så er det viktig å kunne snu da. Eh, altså hvis det viser seg at, man har mistanke om at noe er galt, så er det veldig riktig å gå in i en sak. Hvis det viser den mistanke om å uberettigere så man gå utdannet, eller så må man gjøre noe annet. Og, og tilsvarende var det her også da jeg begynte å jobbe med Viggo Kristiansen sin sak da, eller, eller drapene i banen ja, så, så måtte jeg jo hele tiden ha det menta at han faktisk kunne være skyldig. Eh, så, 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 så var det for meg jeg gikk jo med den tanken at han var uskyldig, jeg gikk inn med tanken at dette er interessant å undersøke, nærmere kan han være uskyldig? Og når jeg da går innom alle dokumentene og ser da at han har et, det jeg mener er et åpenbart utelukkelsesbevis, nemlig et mobilbevis som viser at han ikke kan ha vært på åsted, det er hvertfall ikke mobiltelefonen hans, mens ugjerningen fant sted så synes jeg det rart at ikke det var blitt lagt vekt på. Eh, og så ser jeg også at det var, ble lagt vekt på at det måtte ha vært to gjerningsmenn, altså man sa at man hadde sikret DNA-bevis for to gjerningsmenn, og, og det også viste seg jo ikke stemme. Eh, så, så disse to momenten var jo var svært viktige for meg, og Jan Elganskens forklaring selvfølgelig, som jeg også synes eh, bare preget av å ikke være spesielt sannferdig, eh, men at politiet la mye godville til, for de var overbeviste om at det var to gjerningsmenn. Uh, så, så da kan man se si at, uh, at Når jeg da bestemmer meg for å skrive boken Så Jeg kan jo ikke skrive den boken Hvis ikke jeg mener at Viggo Kristiansen er uskyldig nesten, fordi, fordi da ville det bare vært å rippe opp I en forferdelig grusom historie uh, Man kunde selvfølgelig skrevet den selv om man var skyldig Også hvis man mente at metodene var så horrible At det var viktig å sette søkelys på det uavhengig Om man var skyldig eller uskyldig Uh, og det kan man nesten si sånn i etterpå klokskapens lys, så kunne jeg sagt det, uh, og jeg kunde også vært kanskje mer dempet i form av å si at, som jeg skrev veldig tydelig i boken, han er uskyldig, jeg kunne skrevet at han skulle ikke vært dømt, uh, jeg kunne vært uh, litt mindre på der, på en annen side så tror jeg liksom at den døra var som murt igjen da, at hvis det ikke det var noen som brukte en slegge, uh, så, så ville kanskje ikke døra åpnes da, uh, så, så Jag tenker i et eller annet det var helt greit å gjøre det.
2: Og det er jo et interessant det du sier der, fordi at sånn oss journalister, krimjournalister og også jurister, så er det jo en forskjell på akkurat det du sier der på at man ikke har gjort noe og at man ikke skal være dømt. Men, men hvordan forholdte du deg til den problemstillingen ja, da du skrev begge disse bøkene?
1: Jo, jeg tenker sånn at det er veldig viktig for, for oss journalister da å, å ikke bli for, for opphengt i det som skjer i rettssalen. Eh, altså sånn, når jurister sier at det er det som skjer innenfor disse fire veggene som er det avgjørende, eh, så forstår jeg jo det, for det er på et eller annet sted så man jo avgrense saken, men hvis det viser seg at det er ting som burde vært med den saken som er utelukket, og hvis vi journalister bare da aksepterer alt på rättstatens eller rättsystemets premisser da, eh, så er vi jo ikke kritiske eh, til det systemet heller, eh, så vi må gå utenom, og da, og da tenker hele tiden at det er om å søke sannheten. Det er ikke gitt at man finner sannheten i en rettssal, altså der skal man jo bare dømme ut fra overbevisning om bevisenes styrke og kraft, og si at, at ja, man anser det som bevist. så... Og så åpnet, så er det større rum der ute for oss journalister. Da. Så jeg tenker at det å ikke være forbundet til, til det juridiske, samtidig som jeg har jo stor respekt for både dommere og aktorer og, og forsvaret og sånne ting, men også de gjør feil, og også, ja, så det er det verdt å, å se nærmere på.
2: Jeg vil anta at en problemstilling som du sikkert har vært borte i noen ganger, at, og nå har det jo skjedd nå, så nå er det på en kanskje enklere å tenke at det ikke var så vanskelig, men tidligere da hvor saken var eh, tross alt mer, mindre opplyst enn han er nå, så har jo du vært veldig aggressiv da mot Jan Helge Andersen, gitt at du mener at Viggo Kristiansen er uskyldig. Eh, er, er, hvordan har du tenkt rundt det?
1: Ja, ja, jeg, ja, det blir jo, det er klart som en gang du sier, når, når, det, når det er to alternativer da, at en er at Jan Helge Andersen har drept og voldtatt begge de to småhjentene, eller om Viggo Kristiansen har vært med og oppe til å ha vært hovedmann. Så er det klart at med en, gang, med en gang jeg har vært så tydelig på å fjerne Viggo Kristiansen, så, så står vi bare Jan Helge Andersen igjen da. Men, men det mener jeg jo at, at slik jeg tolker bevisene, så er det helt åpenbart at det er sånn. Og det er, det er min tolkning av det, så folk må gjerne mene noe annet, men... Men jeg mener jo at, at, og det er lett å se sånn som du sier sånn nå, når man har foretatt nye DNA-analyser, og, og de bekrefter jo at man har en Helge Andersens DNA som knytter ham til overgrep på begge jentene, så, så, så bekrefter du at jeg hadde rett, vil jeg jo si. På den andre siden så, så, så er jeg jo veldig kritisk at ikke de undersøkelser som blir gjort tidligere da. Dette var jo noe som, Advokat Sigurd Klomseth, han startet gjennomtagelse av Viggo Kristiansen i sak i 2008, så ba han jo kommisjonen om å foreta nye DNA-analyser. Han ba om å få en ny DNA-sakkyndig. De ville ikke gjøre noen av delene, og da han, etter, da han engasjerte sine DNA-sakkyndige, så ble ikke de hørt eller trodd, det de var da partsrepresentanter. Og det var jo veldig tydelige på at det ikke var bevis for to gjerningsmenn, og, og jeg vet også at uh, Ragne Farmen, som han da brukte, hun sier jo at hadde man gjort de analysene man har gjort i dag i 2009, så hadde man fått de samme resultatene.
2: Og for det som er situasjonen i dag, bare så alle henger med, er jo at, og det er jo kanskje for mig i hvert fall en av de viktigste tingene, kanskje, det har kommet mye viktigere fram i banen av saken, men det at dette, denne C25-prøven, som jo ble på en måte, Altså, det ble jo slags bevis på at det var to gjerningspersoner, fordi man da, påstod at man fant DNA-spor eh, som kunde komme fra 54,6 eh, av norske menn, men hvor Jan Helge Andersen var utelukket. Det var jo et veldig sånn jeg tror det var veldig sånn, viktig da, for å, på en måte si at det var to gjerningspersoner og hvis det var to gjerningspersoner ja, da måtte det være Viggo som uh, var Jan Helges venn og hadde, på en måte, ble beskrevet som han gjorde og så har jo, så har jo det ganske utrolig skjedd at det, også den har jo falt der har man jo uh, nå funnet Jan Helge Andersens DNA uh, i den prøven som man den gang da sa at han er ikke der og det det er, jo, det er jo skremmende, for det sier jo noe om at den DNA-teknologien man lente sig på den gangen, den, ja, den har jo vært for dårlig, og det, er, ja, det, det blir man jo litt mørkredd av, å tenke at, at, at det finns jo
1: andre også dommer på DNA fra den tida, og, og er det flere, altså disse spørsmålene kommer jo. Men det, men det synes jeg, altså mørkelig, det kan man definitivt bli, fordi jeg mener jo den gangen så fant man jo da denne ene markøren som kunne knytte Viggo Kristiansen og 54,6% prosent av norske mannbefolkningen til overgrep og lene. For, for å ha en fullverdig profil på den tiden så måtte man ha 12 mark markører, mener jeg, og man hadde en. Det er som Ragne Farmen som jeg refererte til i sted, hun sier en TV-dokumentariserer, hun sier at det som å ha et tall på Lottokupongen. Eh, altså dette, dette er jo både brittiske DNA-eksperter og danske DNA-eksperter har sagt at dette ville vi aldri brukt i retten i våre land. Eh, det er ingen grund til at man skal bruke det i Norge, eller. det er alt for stor far for forurensning, og nå i etterkant så har man jo sett at denne, denne eh, allellen, da, som er markøren, den dukker jo opp fra, jeg tror det var fra ti forskjellige menn som har vært involvert i saken på et eller annet vis, eh, der iblant også obducenten, så, så det var stor far for forhåndsning den gangen, men, men politiet gikk ut på presskonferanse og sa etter å ha fått denne prøven at nå har vi DNA-bevis som med 100% sikkerhet knytter Viggo Kristiansen til ugjerningene og stedet. Og det var jo feil den gangen. Så skjer det at når, når representanten fra Rettsmedicinsk Institutt, som vittner på vegne av spanolene som har gjort undersøkelsene, hun sier i retten, hun korrigerer jo politiet i retten, og det gir jo henne en ekstra troverdighet. Det er jo også samme person som har funnet kjønnsord til Jan Helge Andersen, man har stor tillit til dette sakkyndige vittne. Og hun sier at nei, det er ikke slik politiet sagt, det er ikke sånn at vi kan si at det er Viggo Kristiansens DNA. Men så sier hun at men det vi vet med sikkerhet er at det er DNA, sikre DNA-bevis fra to personer. Og jeg tenker at når hun da arresterer politiet på det første, men så kommer opp med noe nytt, noe annet, så blir det tillagt en ekstra stor troverdighet. Og det er det som er det bærende premisse for alt rundt om til Viggo Kristiansen, det at man er sikker på at det er to gjerningsmenn. Og dermed så fungerer jo ikke dette mobilbeviset, så det virker jo bare veldig forstyrrende. Det kan ikke stemme at Viggo Kristiansen ikke har vært på åstedet, som mobiltelefonen hans forteller, fordi man har DNA-bevis fra to personer. Og hvis det ikke skulle være Viggo Kristiansen, hvem skal det da være? Altså Jan Helge Andersen har jo forklart at det er Viggo Kristiansen, og så har man en narrativ at de to alltid hang sammen, og ikke hadde noen andre venner. Så, så ja, det er, det er helt avgjørende dette, dette DNA-beviset.
0: Det var 19. maj 2000 at ti år gamle Lena Sløgedalperlsen og åtte år gamle Stine Sofie Sørstrøden ble voldtatt og drept i Baneia. Det er en sak som har preget hele Norge i alle årene etter. En vond og vanskelig sak. Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen ble dømt. Det har sett mye siden den gang. Sommeren 2021 så ble Viggo Kristiansen løslatt. Han har hele tiden nekta for å ha noe med drapene og overgrepene å gjøre. Gjenopptakelseskommisjonen besluttet at hans begjæring om gjennåpning skulle blitt tatt til følge. Siden denne gang har saken blitt etterforsket på nytt av Oslo politiet, som overtok saken fra Agder politiet i sikt. Og nå denne høsten er det ventet at det kommer en avgjørelse fra påtalemyndigheten om de går for en frikjennelse av Viggo Kristiansen, eller kjører en sak imot ham. Mye har skjedd i saken også i sommer, for det kommer stadig nye opplysninger i saken. Noe som endrer saken ditt er jo det kommer til en ny syktelse inn. Jan Helge Andersen er nå siktet for drapet på 10 år gamle Lena Sløgdal-Perlsen. Hva innebærer det, Øystein?
2: Nej det innebærer jo at eh, politiet mener at det er mer sannsynlig eh, enn motsatt at han eh, også kan knyttes til det drapet. Eh, og så er jo viktig å si da, at det er, en, eh, det er en del av denne saken som fortsatt er en etterforskning, og hvor man nok sikkert skal gjennomføre litt mer eh, før man konkluderer, men det er jo et... Eh, et skifte, at man har tatt ut en siktelsen, og vi har jo lest og hørt i sommer at det har jo vært tydelig at dette har vært ja, det har vært diskutert internt, og man har vært ganske bevisst på at man, hva man gjør da, når man har gått til det skrittet, og når man da gjør det, og noen vil se si at det kan ja, det at det har vært en process internt i påtalemyndigheten og politiet som skiller sig litt kanskje fra den vanlige sier jo om at det er gjennomtenkt og, og da tenker jeg at det er også et signal da, at man velger å gjøre det nå, man vet at det er en betent sak og man har da tatt et steg og og pek Bjørn Helge Andersen også i, i den forbindelse.
0: Det er jo fordi politiet har sine virkemidler, blant annet rannsaking, hemmelig rannsaking hos noen, og da må man ha en siktelse. Ja, det må man, men man må jo ha grunnlag for siktelsen. Altså, jeg kan jo ikke gå som partijurist
2: og si at jeg har lyst til å komme inn til Tor Eiling Tøm Trud og undersøke vad han har hjemme, og så sier noen at ja, men da er det greit, for da er det selv grunn til mistanke. Jeg må jo begrunne det, og det det som er bakteppet her, at man har nok tenkt seg nøye om og vurdert det, ganske og det er en ganske grunn Jan Helge Andersen, sak er jo egentlig avgjort så får vi se vad som skjer, det kan bli en åpning til hans ugunst etter hvert og så videre det vil jo tiden vise, men, men det er klart at det er mange ting her som skiller sig fra en mer vanlig sak hvor du får en mistanke mot en person og så en siktelse og går in og gjør en hemmelig ansaking her er det en man som har blitt dømt det, og han har sonet den straffen samfunnet sa han skulle det gjør at det er litt, litt spesielt, og da gjør det da sier det enda mer da, i mitt hodet at man ø, har for det første, og man har vært i retten og fått dette prøvd, og retten har vært enig med politiet, og det er ø, viktige ø, premisser og signaler i vad som ligger bak denne siktelsen som jo egentlig handlet rent sånn praktisk om å komme seg inn til han for å se om det var noe bevisst.
0: Poenget er at eh, i denne rannsakingen så har de blant annet eh, sett på laptopen til eh, Andersen, og, og der fant de seksualiserte bilder av unge jenter, og bilder som viser overgrep mot barn. Og så kan jo ikke vi si vad det har å, å, å si for saken. vad sier det deg, Stein? Nei, det er jo interessant at politiet beslaglegger det de
2: mener er bevis uh, og er relevante ting uh, så lenge etterpå. Uh, og så skal jeg understreke at uh, jeg har ikke sett disse bildene, jeg har ikke sett hva det er om stendigheten rundt det og jeg merker at, og det ska vi også for balansen skyld understreke at, at advokat Svein Holden som jo forsvarer Jan Helge Andersen han har en oppfatning at disse bildene så vidt jeg har fått med meg, kanskje ikke er at de ikke er, altså er straffbare altså de er straffbare da så, så det må vi bare se si at dette er uavklart men, men, men politiet har nå gjort disse beslagene og jobbe med å avklare vad dette er, hvordan det er kommet dit og så videre,
0: og det øh, skal man også merke seg, tenker jeg at det skjer nå Holden sa jo til VG at Andersen fastholder at han ikke har lastet ned bildene, og basert på Andersens forklaring da, og information fra etterforskningsmaterialet, så er ikke Holden, han er usikker på om dette rammes av straffelommen, som du sier. Ja, men ø, nå er jo dette materialet
2: der da, så får vi jo se, og det at politiet har funnet grund til ta det med sig
0: og legge det inn i saken, det tänker jeg er ø, også et signal da. Og så kom det frem i TV 2 at ø, Geir Olaf Hansen, som var den personen fra politiet som avhørte Andersen den gangen. har hatt telefonkontakt med Andersen opp gjennom årene, og siste gang nå rätt før gjennomtaktighetskommisjonen kom med sin avgjørelse. En ganske lang samtale som Andersen hadde tatt opp, og som nå har da kommet til politiet igjen. Kan du si noe mer om den samtalen, Øystein? Ja, dette er en samtal som politiet har funnet nå, og som har vært da, lagret eh,
2: hos Andersen. Eh, og det er en samtal som fanns sted 10. februar i 2021, altså 8 dager, vi jeg husker riktig, før gjenåpningen var ett faktum. Eh, og eh, i denne samtalen som TV2 har gjengitt, så snakket de om blant annet et intervju det var snakk om å gjøre, eh, og de snakket om denne processen og eh, var jo da, eh, sånn som det fremgår, eh, enige om at dette var ja, noe de ikke hadde så mye tro på skulle føre frem, og um, en samtale som jo ser veldig rar ut uh, i dagens uh, situasjon. Um, så det er jo ja, en av mange ting da, som har kommet fram nå i sommer, som er intressant.
1: Ja, jeg synes også den samtalen var veldig interessant For det man må være klar over Er at Geir Olav Hansen Det er jo han som avhørte Jan Helge Andersen Det var han som sa til Jan Helge Andersen Da Jan Helge Andersen ikke ville tilstå noe som helst Etter at man hadde funnet kjønnshåret hans påsted Så han sier at vi har En teori om at også du er en slags offer I denne saken Dette vet man jo fordi Geir Olav Hansen skrev en rapport Om dette i etterkant Hvor han også sier at Jan Helge Andersen Da fikk Jan Helge Andersen noe å tenke på vi har prøvd å få tak
0: i Geir Ola Hansen, men han har ikke svart på våre henvendelser. Agdur politidistrikt opplyser at han er pensjonist og ikke lenger jobber i politiet. Og så er politiet i Agdur under etterforskning av spesialenheten for politisaker for å avklare om de har holdt tilbake relevante opplysninger for påtalementen og gjennomtakseskommisjonen. Og da snakker vi om den overgrepssaken som vi har snakket om før her i Krimpodden, hvor Jan Helge Andersen ble anklaget for et overgrep tilbake i tid før banedrappene, som ble henlagt, men der offere fikk erstatning. Och så skal de da se om politiet har gjort en feil her. Ja,
2: og det som er viktig å si da når, uh, vi sier at det ikke var en straff, men at offeret fikk en erstatning, er jo at det betyr jo at uh, noen har vurdert at det sannsynligvis har skjedd. Uh, for det er jo et, det, er det som på en måte er det viktigste med tanke på det som skjer i Baneia-saken, og det handler jo om Jan Helge Andersens bakgrunn, og spesialenheten som du sier Tor Eilings undersøker jo da disse opplysningene som jo har vært ukjent for ja, alle anførselstein til og med kommisjonen uh, har jo rykket ut i ettertid og kommisjonsleder Skiv Hallgren sagt at dette burde de hatt på sitt bord det hadde de ikke um, og så får jo vi uh, se, si at uh, vi skal la den etterforskningen gå sin gang og konkludere når den er avsluttet, men det jeg jo tenker rundt både den telefonsamtalen og denne opplysningen om denne overgrepssaken som ikke har vært der, tenker jeg understreker i hvert fall en ting, og det er at det var veldig klokt av Riksadvokaten å ta banehjensaken vekk fra Agder, både på politinivå og på statsadvokatnivå, dra den til Oslo, og sette både et, ja, et fullstendig så langt du kan da, innenfor et norsk politi, som jo er på en måte, vi har det politi vi har, og det er jo de rammene, de yttre rammene, men man tog det så langt vekk man kunde for å få en helt, en helt upartisk gjennomgang og så langt det er mulig da, sørge for at det blir en etterforskning som ikke skal bli heftende ved at, at det var noen i gangen eller at det var noen gamle bekjentskaper og så videre som gjorde at dette her ikke ble som det skulle. Og det tenker jeg at når det kommer frem sånne som vi ser her så tenker jeg at jeg ja, understreker at det var viktig og riktig.
0: Vi har vært i kontakt med politi i Agudur for å høre hva de syns om å bli etterforsket selv, og om kontakten som Geir Hansen har hatt med Andersen. Politimester Kjerstin Askold svarer følgende til oss på mail. Som jeg tidligere har sagt i forbindelse med spesialenhetens etterforskning knyttet til 2009-saken, så ønsker jeg en slik etterforskning velkommen. Det er viktig at alle er trygge på at politiet ønsker en gjennomgang av alle sider av baneiasaken, inkludert denne. Det er viktig for vår legitimitet. Jeg håper videre at etterforskningen vil gi oss et saklig og godt grunnlag for å vurdere politidistriktets håndtering av denne delen av baneiasaken senere. Det er dermed feil av meg å konkludere eller iverksette tiltak før specialenheten har etterforska ferdig og kommet med sin konklusjon. Når det er et ønske om at eksterne skal se på Agder politidistriktsjobb i denne saken, så må de først få gjennomføre denne jobben før jeg konkluderer. Av den grund så må alle spørsmål som medrør denne saken og etterforskingen rettes til specialenheten på
1: nåværende tidspunkt. Det skriver altså politimester Askold til oss. Ja, det er interessant. Jeg, tenker, jeg også har også merket meg at Siv halgren fra Gjennoptagelseskommisjonen har sagt at dette skulle vært på deres spor, og det er jeg helt enig med henne i. Samtidig så tänker jeg det også er viktig å klar over at Gjennoptagelseskommisjonen hade nok information om DNA, mobildata og flere andre forhold i 2010 allerede til å gjenoppta saken. Så, så, men dette her kan jo brukes som en brekkstang, tänker jeg, for å gjenåpne saken mot Jan Helge Andersen også. I
0: 2010 så vurderte gjennomtalseskommisjonen begjæring fra Viggo Kristiansen. Og da var konklusjonen, og jeg leser den. Kommisjonen har vurdert de nye forholdene som er påbrukt etter dommen i 2002, og har konkludert med at det ikke foreligger nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til å føre til fri finnelse. Nye DNA-analyser bidrar ikke til å svekke bevisene mot Viggo Kristiansen, og kaster heller ikke nytt lys over saken skrev kommisjonen den gangen. Ja, og så er det jo,
2: så er det jo også det at når vi snakker om kommisjonen så er det klart at det er mange ting som nok kommer til bli sett på her, og vi vet jo nå snakker vi om både Agde politidistrikt og gjennomtalskommisjonen, så vet vi at man väl om det inte är sagt rätt ut från de, de som ska göra det så är det ju sagt att man förväntar att det blir en granskning och genomgång av agderpolitits och altså befattning med saken och det kan ju ändå att det är naturligt också att se på hur landgångtalskommission båda behandlar den saken här och hur den fungerar som sådan uh, för at, uh, det att det är som Björn Olav säger mycket av detta som har varit framme nå, det 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 kunde ha varit där då och det kunde också varit igångsatt för så att sånn at man hade vart mye lenger frem på eller tilbake i tidslinja enn det man er nå og det er jo et det er jo betydelig paradoks som man må ta inn seg at uh, uh, når dette nå ser ut til å ende med et justismord uh, så er det jo en, det er jo helt grusomt og en skandale og da må man jo stille seg spørsmålet kunne det vært avdekka før og hvis svaret på det er ja så må man jo ta tiltak. Fordi at det, det sier seg selv at justismord, det må man avdekke så fort det er mulig, og da må man bruke de midlene å være så offensiv som det er mulig i alle de eh, instansene som skal overvåke det, at det ikke skjer, så sånn at vi er sikre på at, at, at ting blir rett, ja, satt strek for tidlig nå.
0: Men da er det jo nærliggende å tenke også at um, dette var før det kom bok fra deg, Lov. det var før det kom podkasserier, det var før det kom tv-serier. Hva tror du bøkene og
1: podcastscenen og sånt har gjort med saken. Jeg tror nok det har vært veldig viktig for å belyse saken og for å få, for å få oppmerksomhet rundt den, og for å og så stille jo også, kan du si, dagens gjenoptagelseskommisjon under et press. Det er ikke like lett å legge fra sig saken som det har vært tidligere. Når det er sagt, så, så mener jeg, jeg er veldig, veldig tydelig på det, det skriver jeg også i min siste bok, process mot Viggo Kristiansen, at denne saken skulle vært gjenoptatt allerede i 2010. Den kunne også vært gjenoptatt i 2009 også. Da var DNA-sakskyndet tydelig på at det finnes ikke bevis for to gjerningsmenn. Eh, så som er et viktig nytt bevis i saken. Eh, så, så det er helt klart at, at oppmerksomheten har varit viktig, og jeg tänker at man også skal berømme de tre i kommisjonen som sa ja til å gjennompe den, for det, man må jo erklare at den ble jo med knappest mulig margin. Lederen av kommisjonen, Siv Hallgren, var imot. Det var tre mot to, og man kan jo bare forestille seg hva som mulig skjedde hvis det var 2 mot tre. Eh, da hadde vi kanskje ikke sittet her i dag. Nei, Men ta oss tilbake til eh, 2016.
0: Du fatter interesse for denne saken. Hva er det, hva er det du fant
1: som, som gjorde at du ble overvist om at Viggo er forlagtig dømt? Eh, altså, egentlig så fant jeg vel akkurat det samme som flertallet i kommisjonen har funnet, eh, nemlig at det er tre bevis som er det aller viktigste i saken. Det er Jan Helge Andersens forklaring, det er DNA-beviset som, som sier at det skal være bevis for to personer, og der mobilbeviset. Eh, og og flertallskommissionen skriver veldig godt om dette at når når DNA-beviset faller, så faller også troverdigheten av Jan Helge Andersens forklaring, for det DNA-beviset i Jan Helge Andersens forklaring ble brukt i en sidig styrke hverandre. Og når de faller, så styrker det mobilbeviset. Og det var jo egentlig også den analysen jeg gjorde i sin tid. Og, og, det er, og jeg tenkte helt in, at så ble jeg veldig fascinert over hvorfor ble Jan Helge Andersen trodd og hvorfor ble Viggo Kristiansen ikke trodd. Viggo Kristiansens forklaring er veldig enkel. Han sier jo at han låser nøkkeren sine ut av sykkelboden som han driver mycket ikke cykler i, sykler opp til baneia for å få reservenøkler av, av Jan Helge Andersen, mottar disse, sykler ned i boden og er der inne i boden. Eh, og, og hans forklaring stemmer jo veldig godt med mobiltrafiken. Den stemmer også veldig godt med at det er ingen som har observert Viggo Kristiansens sykkel parkert ved en bom slik Jan Helge Andersens forklarer. Og den stemmer jo veldig godt med det man nå ser at det finnes bare av fra en person, nemlig Jan Helge Andersen. Så, så det, var, det var for meg veldig sånn, forbausende at ikke det var flere som hadde, og det fantes jo noen, det fantes jo en journalist i Dagbladet, Eivind Pedersen for eksempel, som hadde vært veldig kritisk og som trodde på, på Viggo Kristiansen, men han var alene i norsk presse om det. Eh, og, og det fantes også noen personer og man ser stadigvæk nå som, som det går som det går Så ser jeg at det er stadigvæk flere som kommer på banen Og sier at dette så de tidlig Og tror også på at mange har sett det tidlig Men, men jeg husker da jeg lanserte boken min også Så kom det folk med meg som sa det Åh, det er så utrolig deilig at du skriver dette For dette har jeg tänkt på i så mange år Men jeg har knapt tur til å tenke tanken eh, Og i hvert fall ikke snakke høyt om det eh, Altså det har vært et stort tabu Viggo Kristiansen var inntil Anders Bering Breivitt dukket opp Det største monsteret i Norge
2: det, er jo, sant, det, er det som er fascinerende som jeg også synes er merkelig etterhvert som jeg har satt meg mer og mer inn i denne saken er jo at øh, sant, bevis, øh, bevisene skal jo, altså tvilen skal komme til til alt det gode da, det er jo et prinsipp i norsk rett ikke sant? men øh, det har man jo liksom snudd øh, og vel så det kan se øh, fordi at Uh, mobilbeviset, bare for at alle henger med på det, er jo det, er, det henger jo sammen med at mobilen til Viggo Kristiansen er knyttet til denne basstasjonen EGA, som ikke dekker åstedet, uh, og den dekker ikke heller liksom, nærområdet, det er ganske mange eller det er noen, noen hundre meter uh, bort til liksom, ytterste første punkt, du kan få dekning på EGA, og så er det jo sånn at det er flere basstasjoner, så det er litt sånn teknisk, men det handler jo om hvem som, når du kommer langt unna, så vil det jo kanskje en annen som er bedre, og da vil du heller ikke der få EGA før du kommer enda nærmere primærområdet til EGA. Nok om det, men det som er interessant er jo at når man da, hvis man liksom til tross for at liksom all sannsynlighet tilsier at mobilen kan ikke ha vært på stedet, og den tidsperioden nå er jo så knapp, at, at, at du kommer ikke, det går ikke. Eh, og da skal jo det tale til hans eh, fordel. Eh, det er jo sånn det skal være, men, men det har det jo ikke gjort. Eh, og eh, vi kan jo bare gjenta det, ikke sant? At man har jo, man har jo må du korrigere meg, Bjørn, men det er jo 1857, den siste. Altså er da, da er den knyttet opp mot EGA, ikke sant? Og så går det vel 20 minuter. Uh, og så var det en knyttet mot EGA igjen cirka 20 minutter, og så går det 15, så skal vi si 24 og 37 er det det ja. så det er liksom, det er aldri noe mer enn cirka 20 minutter da uh, som den ikke er koblet mot av. og da skal man liksom ta seg inn til åstedet, begå overgrepene, skjule jentene det er, det er masse som skjer uh, men til tross for dette her da,
1: så sier man at jo dette kan ha skjedd og det er veldig sånn betenkelig også hvordan det var i retten, altså at det var, det var, jo, noen, det var jo noen spanske sakskyndige som hadde gjort analyser av, av prøver fra underlivene til disse jentene, hvor det skal skille da mannlig DNA fra kvinnelig DNA, hvor de får disse øresmåresultatene, og, og, og der skulle jo selvfølgelig disse sakskyndige fra Spania selv vært og forklart seg i retten. Det hadde sannsynligvis oppklart saken på en helt annen måte, men, eller opplysten, men dessverre så ble ikke det gjort. När du gick 17 år då eh från drapandet ja, boka dig kom ut och eh, du säger att det var tabu eh blev med en del motstånd. Hvordan var det att stå i den stormen? Nej, det var det var jag må Lindermatt jag var nog klitt naiv for det för det hade ju ut en bok om bygga till tänk 2015 som blev väldigt gott mottaget eh som jag blev mött med både liksom jag fick mycket ros och skryt för det egentligen. Eh, og så visste jeg jo at var en mer kontroversiell sak At det var vanskeligere Jeg merkte jo, jeg lå jo altså, det var veldig lett å jobbe med den For det, det var jo bare jeg som visste om det Inntil det fremkom fra, gjennom fritt ord At jeg hadde fått noe støtte derifra Da ringte den journalisten fra Ferdelandsvennen Og han var veldig opprørt over hvordan jeg kunne skrive den boken Jeg som ikke hadde vært i rettssaken og dekket den rettssaken da prøvde jeg å si at jeg har jobbet som god redaktør i forlag i mange år. Jeg sa at det er folk som skriver strålende bøker om Nansen, og folk som skriver strålende bøker om andre verdenskrig, uten å ha vært med selv. Eh, så det går an, eh, og, og kanskje også er det en fordel at man kommer utenifra. Men det er klart, da vi lanserte boken i Kristiansand, eh, og det var helt fullt nede i biblioteket der, eh, det var en veldig trykket stemning. Eh, og, og da kjente jeg at jeg var veldig nervøs, og jeg pleier ikke å så veldig nervøs for sånne ting, men, men det var... Det var det var, det var vanskelig eh, og, og veldig betent eh, og mye følelser. Eh, og det er det som denne saken har jo vært preget av veldig mange følelser. Og det er jo veldig forståelig også at den har det, men men eh, vår oppgave som journalister er jo på en måte å prøve å ut følelser og bare se på fakta da. Eh, og prøve å argumentere for det. Men eh, det er klart sånn, det var jo Jag var ute med en kompis, sätts på och då han en melding fra en annan kompis av sig som stod hvor det stod att at han kompisen han hade fått et nackeskudd och nej är inte sån ja det är inte någon sån jag kände ju inte det som en truss liksom, men det är ju hyggligt liksom det, det, det sa lite om stämningen då det var det var ju lite så var det, och så var det Uh, jeg ser jo i etterkant liksom at boken har fått til sånn, ja, dette blir stående som en veldig kontroversiell bok, uh, og, og at den har møtt mye motbørn og sånne ting, men jeg, jeg fikk jo mye med, altså jeg fikk jo mange som, Hege Ullstein var jo veldig tidlig, fra Dagsavisen dag, var veldig tidlig ut. og, och sa att jag skulle vara stark och ge Kim för den upptaget så Frode Helmig Pedersen som är forsker på universitetet i Bergen har skrivit start goda ting om bana jag Sven Torber Bergsund gick ut och skrev en väldigt god kronik som var på tryck her i här VG om tok vi fel så det var ju det var ju också få men, men det var det var väldigt mycket motstånd och väldigt om at jag ikke hade varit i rättsaken og täckt rättsaken så så hur kan jag komma här och berätta vad som faktiskt hade skett når du kjenner på dette her da, har du kjent på noe tvil noen gang? Nei, altså jeg har ikke kjent på noe tvil for det, fordi jeg synes bevisene er så sterke, men jeg har jo helt inn, altså det skriver jeg også i forordet i den siste boken min også, sant? at som det skulle under nyhetsforskning dukke opp noe som tilsier at Viggo Kristiansen likevel har noe med dette drapet her å gjøre, så må jeg bare ta det til etterretning, og så må jeg se nøyre på det, så må jeg se om kan jeg ha tatt feil. Men, men hittil så er det ingenting som tyder på det, og, og det er jeg jo for så vidt glad for også, altså glad for Viggo Kristiansens del, men også glad for min egen del, men, men dersom det hadde dukt opp så måtte jeg bare forholde meg til det. Hva med Viggo Kristiansen om folka rundt ham da? Uh, altså, Viggo Kristiansen hadde jeg jo ingen kontakt med før jeg skrev boken Han ville ikke snakke med mig det ville jo ingen andre heller uh, Det var egentlig en fordel at ikke han også ville snakke med mig. For det hadde han ville så ville jeg jo i mye større grad bli tatt for å være talerør for ham Eller skrevet en bok til inntekt for ham Så, så det var jo klokt av ham å si nei til det uh, Samtidig måtte jeg jo spørre alle uh, Og så møtte jeg han et par måneder etter at jeg hadde utgitt boken Eh, og så har jeg møtt han i fengsel ganske mange ganger Etter det Og, og det, har vært, det har vært veldig hyggelig det er, sånn, det er veldig spesielt å komme inn i fengsel Jeg vil jo ikke anbefale noen å i fengsel Men å besøke fengsel er fint For da legger man fra sig mobiltelefonen Og allt du maser utenifra og så, og så er man bare der i en boble Og med visshet om at du kommer ut igjen Med <laughs> visshet om kommer ut igjen helt klart Det er veldig overleid Og eh, så har jeg hatt litt Jeg har hatt kontakt med han etter at han kom ut fik, Han fikk jo mobiltelefonen og så så jag har textmann av och till men jag har inte mycket kontakt. Eh och familjen har så har fattern han sa ju varit väldigt viktig. Han har stöttat han hela vägen och varit besökt och han var en av de som kom till mig tidlig och bad om att detta här bad mig om att se på saken då. så han har ju också en del kontakt med och jag har haft kontakt med brodern och farn men jag har sån ha den normale kontakten, det er viktig å ha med folk som kan tilføre saken nå, samtidig som jeg tenker også at, at de har jo rett og krav på et privatliv også, så, så det er ikke noe sånn at jeg skal ringe ned og, og storme dørene, ned dørene deres. Hva tenker du, Øystein, på den at,
0: at ja, politiet har sin etterforskning mens vi i pressen på en har våre regler å forholde oss til? Nei, det er vi jo vant til og sånn er det, og så er det jo viktig å
2: Uh, uansett få belyst uh, sakene så mye som mulig og kanskje må man da utfordre noen uh, rammer da uh, uh, og det er klart at uh, uh, av og til så krasjer jo de hensynene at uh, jakten på å få svar i uh, store viktige kriminalsaker kan komme i konflikt med det du sier men, uh, men jeg tenker jo at det er generellt viktig å Uh, forsøke så langt det er mulig og forsvarlig og, og bringe all mulig informasjon som uh, vi trenger for å kunne vite mest mulig om hva som er skjedd i enten det være seg banei av saken
0: eller andre alvorlige krimsaker Hva er dine refleksjoner Bjørn Olav, rundt på en måte rettssikkerheten til Jan Helge Andersen nå?
1: Jeg tror det er veldig viktig at, at folk liksom besinner seg. Så man merker på sånne grupper på Facebook og sånne ting, at det kan være ganske hatsk stemning, og at, og at man at noen folk har på en måte nære og nå de for, samme følelsene som det man gjorde for Viggo Kristiansen tilbake i 2000. Og, og det... Det er forståelig at folk kan være sint og opprørte, men, men jeg tenker at folk, det er veldig viktig at folk behersker seg, og det er veldig viktig at, at vi, Jan Helge Andersen får en, en rettslig behandling, at han får en etterforskning som er fair, og at han, at han får både muligheten til å svare for seg, men også at han får en, ja, en process som er god, da. og det, jeg tror og håper att det ska gå greit da. Men jeg tenker noen ganger på at jeg håper liksom at, at han har folk rundt seg og at, han har, og at han har en slags sikkerhet han også. Det er viktig.
0: Hva tror du skjer med Viggo Kristiansen nå?
1: Jeg er så sikker som det går an å på at Viggo Kristiansen kommer til bli bli frifunnet Og så er det jo interessant å se i, i hva slags begrunnelse man bruker for den frifunnelsen Jeg håper og tror også at den kommer til å være så god og så, og så klar at, han, at, han, at det vil være færre smule som hefter denne saken med han i etterkant Men jeg, han kommer jo aldri bort fra det at det vil som alltid kommer til å si at det er han. Og at det at det for eksempel ikke finnes av på stedet, det, det beviser ikke at han ikke har vært der. Men som sånn kan man jo si om veldig mange andre også. Vad tror du skjer med Jan Helge Andersen da? Jeg tror påtalemyndigheten kommer til å be gjenoptagelseskommisjonen om å gjenåpne saken mot ham, og det kan jeg ikke forstå noe annet enn at gjenoptagelseskommisjonen vil si ja til, og så tror jeg at det vill bli ført ny sak mot han på på drap og voldtekt på Lena Sløgdahl-Pauelsen, som Jon jo nå er, er frifundt for. Eh, og, og det vil vel ikke være helt unaturlig om det også blir tatt ut tiltale mot falsk forklaring mot Viggo Kristiansen, for det er en forklaring han har opprettholdt frem til i dag.
2: Nei, og det er jo det, er jo det som er noe av de store spørsmålene nå, er jo jeg, hva som skjer den dagen Viggo Kristiansen blir frifundt, som jo alt tyder på at kommer til å skje. Og så er jo da spørsmålet om, som Bjørn Orla inne på om påtalemyndigheten, for det som er litt viktig å forklare for folk flest, det er kanskje at det er ikke noen sånn automatikk i at i det øyeblikket Viggo Kristiansen er friskjent, så blir Jan Helge Andersen dømt. For øh, det kan kanskje være vanskelig å forstå, men det at man sier at det ikke er Viggo, betyr ikke at man sier at ja, men da er det Jan Helge og beviskravet er oppfylt. Uh, for det må påtalemyndigheten selvfølgelig gjøre så ikke de begår et nytt, uh, nytt feilsteg her da, ved at man skulle dømme Jan Helge Andersen uten at beviskravet er oppfylt og det er jo et strengt krav da skal man være om helt overbevist om at Jan Helge Andersen har gjort alt alene og, og det kan man godt si at man tenker og tror men man skal altså være overbevist og kunne bevise retten uh, det jo, så der kan det jo også være sånn at man der er det sikkert noen problemstillinger som påtalemyndigheten jeg vil anta tenke på her, mens vi sitter her nå man har helt sikkert rettet blikket fremover nå og tenker sånn, hva gjør vi hva har vi, og hvilke, gode, hvilke bevis har vi og så, og så vil du til avise da for det første om man da velger, som Bjørn Nordahl sier å gå til kommisjonen og be om å gjennåpne til ugunst som det heter for, for den dømte altså Andersen, og så må jo da den, eh, en, den siktelsen og de anklagene må jo gå den samme veien. De skal fra politiet til statsadvokaten og sikker til riksadvokaten. Eh, og så skal det få retten, og så skal jo dommerne til slutt avgjøre om, om, dette, om, dette er, om det er dekning for å si at, at, at sånn er det.
0: Snakkes i 2033 da, eller?
2: Nei, det går nok ikke så lang tid, men men det er viktig å, og litt i forlengelsen av det som Bjørn Olav også sa rundt Andersen, og tenker at det er viktig man forstår jo at det er sterke følelser og at, og at man er opprørt på mange forskjellige plan men jeg tenker det er viktig å ha altså vi må, vi må fortsatt, selv om man kan kritisere rettsvesenet og politi og det som har skjedd for en del år siden, så tenker jeg at vi, vi bør uh, lene oss på å tenke det som skjer nå det må vi ha tillit til da både rettsprosessen og at, at ting nå blir gjort så riktig som mulig uh, og og å la den prosessen gå sin gang, tenker jeg er et viktig
0: signal. Ja, nei, det er helt helt enig i det. Hvis vi ser mot oss selv, mot media og mot pressen, så har jo pressedekningen den gangen nå blitt kritisert for å være for ensidig.
1: Hva, hva tenker du om mediedekningen nå? Uh, jeg synes, jeg uh, må ikke dele tre, uh, jeg tenker mediedekningen den gangen da, da saken gikk for retten var en side, men den er også noe styrt av at man får litt sånn bits and pieces, altså det er, det er politiet og påtaler som styrer informasjonen, uh, og, og eh uh, man er lite i sina känslosvull tror jag alltså sån uh, det det när sen som en sån slags stor dugnad för att få Viggo Christiansen dömpt altså så det så klart kritikvärde men, uh, men det er... Uh, det er noe forståelig også, det som skjedde den gangen, tenker jeg. Men jeg synes det er mye mer kritisk til, til den gangen rundt 2009-2011, hvor man fant ut at man hade prøver fra Spanien dette laboratoriet som viser at det kunne være fire forskjellige gjerningsmenn, da det dukket opp, som jo torpederer denne, denne, dette premisset, måtte være to, sikre bevis for to gjerningsmenn, eh, at ikke noen problematiserte det, og at ikke mediene var opptatt av det, ja, bortsett fra en person, da, altså Eivind Pedersen i Dagbladet, så så det, det er är det är gåtfullt för mig och det syns att där syns att det var beskrivet ganska hatske kommentarer och ledare både i VG och i Federansvännen och sånt ting mot mot disse försökene för att få saken en upptatt så så den motstånd man mötte där den var väldigt den var rar eller väldigt lite tillsväckna. Och så tänker jag i dag har varit jag syns täckningen blir stadig bättre och bättre kan du se, si, men men så har det varit det har ju varit liksom ehm mycket täckning runt, alltså om att täckningen har varit för ensidig vidgo Christiansens favör och sån där du ett stort med koncern som har som har haft försa och sånting och det syns jag är väldigt rart. Så jag syns det har varit en del en del rart, men jag tänker jag syns ju också att at norske medier bør gå seg selv etter sømmene når, når denne saken er over. Akkurat sånn som man, det var snakk om som Øystein sa i sted, man det blir satt en offentlig granskning av, av hva politiet påtaler har gjort. Jeg tenker også at pressen kan godt sette en kommisjon for å finne ut vad pressen har gjort i denne saken.
2: Ja, og det, det som jeg tenker er en intressant diskusjon da, det er jo det vi snakket litt om i sted, det er jo dette, disse rammene pressen har. Uh, og den uh, på mange måter fornuftige rettseren og uh, um, forsiktighetene ligger i å rette anklage mot noen uh, den kan krasje med det hensynet som vi snakker om nå da, for jeg er ikke sikker på om Bjørn Olav hadde kommet igjennom med et redaktørstyrt medium den gang da med med hele boka av ikke sant? Og når man nå skal skrive fasit og ser at, at det, burde, det burde han ha gjort, så tenker jeg at
1: det er en interessant debatt i pressen. Men jeg tenker på, sånn, også i veldig redaksørstyrte medier, så var det ingen bremser på noe i alt Viggo Kristiansen. Altså, han ble jo som ondskapens inkarnasjon, og det var ikke måte på. så altså, der smørte man til, klinte til på alle mulige måter. Så, så det, at, det at pressen har et regelverk å holde sig til, og noen rammer og sånne ting, det, det hender av til at man går utover de rammerne, og det gjorde man i alt Viggo Kristiansen.
2: Men jeg tror man liksom lener sig traditionellt kanske for mye på, påtalemyndighet, på, på rättssystem hva er det jeg mener da? Altså at, ja, det at er det. Uh, når det er tatt ut en tiltale og en rettssak og det blir gjengitt i retten, så man ganske, har man vært ganske revs med omtalen og hvordan man omtaler ting. Men det er det at man i det øyeblikket man skal utfordre en dom, utfordre de rammene og det og det er kanske så vanskelig kanskje å en dom hvis ikke du til samme slengen eh, retter noen anklager av Følstestein mot noen andre, kanskje, men en sånn komplisert sak hvor det ene betyr at den andre har eh, kanskje en større rolle, så, så tror jeg kanskje pressens etiske regelverk kan... Det er en interessant diskusjon, synes jeg.
1: Ja, den, ja det er det, er, det er, jeg er helt enig i, og det er veldig utførende, for det finns mange spennende saker hvor man kan stille spørsmål er vedkommende som sitter inne eh, feilaktig eller riktig dømt, men med en gang man begynner å se på det, så, så er det som dere også var inne på her, da peker man jo i sånn som i banen, jeg ja, har mer i av en annen enn, altså, nemlig Jan Helge Andersen. Eh, samme opplevde jeg da jeg skrev boken om Birgitte Tengs også, jeg var jo veldig opptatt av at jeg er helt overbevist om at fetteren til Birgitte Tengs skulle aldri vært dratt inn i den saken der, han er helt fullstendig uskyldig, eh, men det betød jo også at jeg måtte rette søkelyset på andre eh det är vanskligt eh och där tänker jag och där skönnar helt klart att att redaktör medier har ehm större utmaningar eller eller större begränsningar än det jag exempel hade som författare i ett förlag som ju som då inte fullt ut var som plagiat men men där i förlag ska vi säga så man har blivit mer bevisst på de problemställningar att altså man prövar hela tiden och se till var var som plagiat i alla fall då.
2: Men det som är en intressant diskussion bara för att avsluta är ju att för sätta på spissen då är ju om pressens etiske regelverk i noen grad kan være, på en måte hindre oss i å avdekke justisfeil. For hvis det er tilfellet så er jo det to kolliderende hensyn. For det er jo en av våre på si, grunntanker er at vi skal nettopp gjøre det, og, og der er det, tenker jeg i hvert fall, en en god diskussion som kan tas.
0: Det er forventet at det kommer en tiltale i Birgitte-Tengs-saken nå på høsten. Det er berammet rettssak, og vi skal selvfølgelig snakke mer om det i Krimpodden, og da håper jeg kanskje du kan komme tilbake. Det vil jeg svært herre. vi avslutter, nå har du gått fra å jobbe i Gyllendal bokforlag till och jobbe i podcastssällskapet Sartrost. Ja, som lagar mycket bra podcaster. Det
1: kan vi faktiskt anbefalla, mycket fint. Vad ska du göra där? Eh, jag ska faktiskt både med Birgitte Tengs eh, vi håller på att laga en större serie där på den som vi som vi kommer att släppa för för um, rättegången. Eh, och så håller vi på att laga någon episoder om Banaea. Ja. Eh, vi, ja. Så så det är vi det har i gang med nu. Og det, veldig, og det er veldig spennende For ett fantastisk format å jobbe i Altså det er sånn, jeg hadde jo en fantastisk fin jobb I Jylland også, men det å kunne bare Dypdykke in i saker Og også det å kunne Prate om det både med andre Og om andre, det er, nei, det er fint Podcast er et fint format
0: Da håper vi at mange hører på det som du lager Ja, det håper vi, jeg vi også Tusen takk for at du kom til Krimpodden, Bjørn Olav Jart Tusen takk for at jeg fikk komme vi har vært i kontakt med Jan Helge Andersen via hans forsvarer Svein Holden, og de ønsker ikke å kommentere denne episoden. Vi følger selvsagt utviklingen i banesaken og tenksaken videre. Vi er Krimpodden, og med meg har jeg krimkommentator Høystein Millie, produsent er Vilde Våren, og jeg heter Tor Erling Tømtrud. Følg oss på sosiale medier og hør oss igjen neste uke.